0: Y le habla a mi tía, a mi papá, y le dice: ¿Sabes qué, Jaime? Está una feria aquí, ¿por qué no vienes y, y pones.? unos pollos y realmente el boom de Pollo Loco fue en San Luis Potosí, le empieza a ir bien, muy bien a mi papá, empieza a vender un chingo y le habla a mi papá a mi tío Pancho y le dice, ¿sabes qué Pancho? Me está yendo muy bien, hay que registrar el nombre y crean lo que viene siendo eh, la SA, Pollo Loco, SADCB, el primer pollo feliz fue Pollo Loco, mi papá era, le echó la mano a mi tío Toño de la Rocha, pero el primer pollo feliz fue Pollo Loco y siempre lo he deslindado, siempre ha deslindado a toda mi familia de que ellos no tienen nada que ver en lo que yo andaba metido. Al contrario, si yo cuidaba esa parte era por eso... Pero pues no voy a negar quién era mi padre... Poco a poco la gente va escarbando... Va investigando y se van dando cuenta de quién soy hijo y todo eso... Y pues, o sea, no puedes tapar el sol con un dedo, güey... Muchas veces me dijo... ¿Cuánto necesitas? O sea, todo lo que tengo es tuyo...
1: ¿Qué necesitas? O sea, no necesitas andar en eso... Que Brad Pitt estuvo unos meses trabajando en un pollo loco... Le dan trabajo... ¿Pero oye, quién era el que le dio? Eh, mi papá me platicó que él fue el que le dio trabajo... Que él estaba ahí... Que fue el que, que llevó... Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy les traigo un episodio bastante interesante que la verdad vale la pena que lo vean completo. Aquí me encuentro por tercera ocasión con mi amigo Camilo Ochoa. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, compadito? Aquí andamos en la Ciudad de México otra vez en, por tercera ocasión en su podcast. Muy bien. El año pasado, en mayo, grabamos su primer episodio en ese podcast. Usted nos cuenta que se dedicó muchos años al crimen organizado. Nos enseña videos de cómo usted vive en la cárcel con lujos. Eh, después de ese podcast, usted se hace un influencer. Eh, pues viral. Me hice viral la causa de, de, de haber salido con usted. Y después grabamos otro episodio que también funcionó bastante. Y pues lo he visto en todas partes, compadre. En la televisión. Sí, pues ahí
0: andamos, compadrito. Tratando de tratando de, de concientizar jóvenes de que no se meten al crimen organizado, que no se metan a, a, en, en esos pasos porque no les va a dejar nada bueno. Al final de cuentas, es una vida que no vives tranquilo, le quitas la
1: tranquilidad a tu gente, a tu familia, terminas en la cárcel o terminas muerto. Pero bueno, en este episodio no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de algo muy interesante que es clave en esta historia que Camilo nos contó por primera vez. Él dice, yo me dediqué al crimen organizado pero yo venía de una familia muy acomodada. Mi padre es pues, una persona conocida. Sí, fue fue de, fue desarrollador. Desarrollador. De, de una de las cadenas más grandes que hay ahorita en México. Y en Estados Unidos. Y en Estados Unidos y en el mundo realmente. Y, y ojo gente, eso yo no lo sabía. O sea, cuando yo no lo conocí, yo lo conocí a él, él me dijo, ah, pues mi papá tiene restaurantes y eso, pero X, después de que pasó el tiempo ya... Me, ya me contó y luego hizo un video, ¿no? Hice un video después de que falleció mi
0: padre, enojado yo. O un video... Pues mencionándolo, por con, qué, confesando porque Confesando la verdad. Pues confesando exactamente quién era mi padre, ¿por qué? Porque mi padre nunca se sintió eh, avergonzado de que yo fuera su hijo. Al contrario, él siempre estuvo orgulloso de mí. Y tenía muy buena comunicación yo con mi padre y todo eso. Que fui el hijo que se descarriló. Y yo por respeto a toda la familia y deslindando siempre a toda mi familia... ¿Por qué? Porque mi familia no tiene nada que ver en lo que yo me dedicaba. O sea, nadie de mi familia, jamás, ni tíos, ni hermanos, ni primos, jamás han dedicado a nada a chuecos. Fui yo el único que se descarriló y que le tocó vivir esa vida. Entonces, por eso yo eh, me reservaba decir quién era mi padre, me reservaba mi nombre verdadero, me reservaba, porque Camilo Chua es un nombre que tengo desde hace 15 años que empecé cuando realmente estuve en el, en, el, en el medio del crimen organizado, se me puso ese nombre, porque qué? Para, para, no, para que no me
1: identificaran con mi familia.
0: Exactamente.
1: Ok, ¿y su padre es el desarrollador de la empresa Pollo Loco? El,
0: el Pollo Loco. De Pollo Loco, sí, el, el que lo fundó en 1975, es un hermano de él, mi tío Pancho. Este, eh, mi tío Pancho fue quien, quien, quien lo funda en 1975 en Guasave, Sinaloa. En 1976... Había una feria en San Luis Potosí, mi papá se va a la feria, le habla a mi tía, una tía mía que está en San Luis Potosí, mi tía Laura, que la quiero mucho, es una tía que siempre, cuando estuve en la cárcel es la única que me estuvo hablando siempre, realmente la, eh, la quiero muchísimo por, por todo eso. Y le habla a mi tía, a mi papá y le dice, ¿sabes qué Jaime? Está una feria aquí, ¿por qué no vienes y, y pones unos pollos? Y mi papá le dice a mi tío Pancho y le dice, ¿sabes qué Pancho? Me voy a ponerlo allá, vete. Y, y realmente el boom de Pollo Loco fue en San Luis Potosí le empieza a ir bien muy bien a mi papá empieza a vender un chingo y le habla a mi papá, a mi tío Pancho y le dice, ¿sabes qué Pancho? me está yendo muy bien hay que registrar el nombre hay que hacer logotipos hay que hacer un eslogan, un, un jingle hay que eh, ponerle colores para que lo identifiquen y todo eso y se va mi papá y, y crean lo que viene siendo eh, la SA Puyoloco, o el Pollo Loco sa que era la empresa donde mi papá empieza a juntar a todos los hermanos junto con mi tío Pancho y empiezan a expandirse a toda la República Mexicana.
1: Pancho es la persona que vimos en entrevistas. Sí. Que es el dueño de Pollo Loco, así lo, así lo han presentado. Exactamente. Tu papá es... O sea, que tú lo que me cuentas es que, que empezaron juntos. ¿Son hermanos ellos, hermanos bien, bien o sí, Son Sí, son dos hermanos. Eh, son cinco hermanos, cinco hombres
0: y siete mujeres. Y los cinco hermanos fueron... O sea, empezó mi tío Pancho, luego mi papá. Mi papá fue quien lo desarrolló y quien... Y quien el visionario, el, eh, o sea, mi papá siempre fue un cabrón muy visionario que toda la vida es algo de lo que, de que yo siempre le he aprendido a mi padre. Fue el que, le, el, que, el que lo hizo grande, el que empezó a expanderlo... ¿Cómo se llama tu papá? Jaime Ochoa. Jaime Ochoa, y tu nombre no es Camilo. Es Carlos Ochoa Delgado. Ok. Pues ese es mi verdadero nombre, pero pues todo el mundo siempre me ha dicho Camilo y siempre se quedó como Camilo. Y Carlos Ochoa Delgado
1: es el nombre mío de pila. Fíjate que cuando salió el podcast. Hubo gente que dijo... Sí, yo lo conocí. Le decían el pollo loco. Sí. Y yo no relacioné. Fíjate que cuando tú me decías... Nomás lo, lo que le puedo decir a Cuando estás en la cárcel... Que te preguntaba... ¿Pero quién es tu familia? Nomás le puedo decir que alguna vez usted ha comido eso. Sí. Y yo empecé a idear. dije... Pues a lo mejor es de grupo Alcea. Algo así. Pensé como un Chili's. Uh -huh. eh, y cuando subimos el podcast... Dije... Hey, la Le en el pollo loco. Pero, no. pero nunca relacioné, güey... Que, que eras dueño del Pollo Loco. Lo que pasa es que la clave mía con, con la gente
0: de Culiacán y todos ellos era el Pollo... Le decían, me decían el Pollo Loco. El Pollo Loco. Sí, esa era porra. mi clave. Hablan el Pollo Loco para una junta. ¿Y, ¿Y cómo llamaron. sabían ellos? Va Porque ellos ya sabían quién era, de quién era hijo. O sea, al momento yo de entrar con ellos, claro que sabían toda mi vida. Entonces, cuando, cuando decido... Eh, de que Cuando me mandan a Mazatlán y para que mi nombre no, no se mezclara, porque en Mazatlán éramos muy conocidos por mi papá, es donde se me pone Camilo y todo eso. ¿Para qué? para, qué,
1: para que ¿O sea no... que ese nombre de Camilo viene de parte de él? ¿De quién? Eh, ¿Quién te puso Camilo? Eh, fue un nombre que escogimos okay. ahí en, en una junta. Muy bien.
0: Entonces, ¿por qué? Porque no queríamos que, que me identificaran con mi familia. Aparte ya has
1: pasado lo del secuestro. Sí, ya había pasado lo del secuestro. El secuestro fue en el 2004 en Neoblario de Tamaulipas. Ok, háblanos de cómo era tu vida, güey. Siendo, o sea, se podían considerar millonarios... Por así decirlo. Eh,
0: pues millonario ya, 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 ya es una persona que tiene propiedades arriba de, de millones de pesos y, y que ganas, que tienes una vida bien, ¿no? Eh, eh, hubo un tiempo en el 1994, mi papá de ser millonario, porque sí se hizo millonario, realmente, se hicieron millonarios ellos, cuando logran trascender... Pollo Loco, Estados Unidos y todo eso, luego ganan una demanda a Pollo Loco, eh, porque venden la concesión a Estados Unidos. Y no sé qué pasó, no lo operaron en México o algo, les meten una demanda y, y la ganan. Entonces ahí le tocó un dinero también a mi papá con lo que fue el, el crecimiento, el último crecimiento que tuvo él. este Pero pues, o sea, ya millonarios, ya es, es tener de propiedades que valen algo de dinero para arriba, pues. Ajá.
1: Y tú de chavito... ¿Sabías que era el pollo loco y todo eso? ¿Estabas sí, enterado? Sí,
0: yo, yo, de hecho yo, mi papá tenía pollo locos y tenía otro, otros negocios que se llamaban Tortas Hawaii, que fundó también él, que fue un negocio, fue un boom muy cabrón y este, y pues muy viejo, o sea tenía bastantes restaurantes en toda la república mi papá y, y, y pues en Estados Unidos en ese tiempo que, que pusieron pollo loco en Estados Unidos se enfocaron después en esta en México y, y tenía muchísimos restaurantes y yo empezaba. Yo me a mí me gustaba irme con mi papá a trabajar con él. Yo, yo me enseñó a trabajar de todo, de todo, desde abrir un pollo hasta,
1: hasta asarlo, hasta hacer la salsa y todo eso. Pero me, me mencionaste que tú eras eh, hijo de pañales de seda. O sea, ninguna de oro. O sea, sí. porque si te andabas trabajando y cortando un pollo, que no, no, no te imagino. Sí, mira, fíjate, eh, cuando mi papá y mi mamá se casan, ellos no tenían dinero. Ah.
0: Era una familia eh, numerosa. Entonces se casó mi mamá, tenía 16 años, mi papá tenía como 24, se llevan como 9 años. Este, se casó mi mamá y mi papá y se casaron bien, ¿no? O sea, no, no se la robó, como decimos allá, se, se casaron bien. ¿Y que trabaja tu papá? Mi papá le hacía de todo, andaba trabajando, puso un taller mecánico de cambio de aceites y chingadera y media, puso un, una, un negocio de carnitas, le anduvo buscando de todo, entonces eran humildes mi papá y mi mamá y mi mamá cuando se van a San Luis Potosí mi mamá empieza a abrir pollos, a partir pollos, a hacer salsa en la caja, en las mesas junto con mi tía Laura y empiezan, o sea empezaron en una familia de, de, cuando nació mi hermana, la más grande, la mayor, su cuna era una caja de zapatos. Y de venir de abajo, pues mi papá logró hacer muchísimo. Pero el nombre Pollo Loco, ¿a quién se le ocurrió? El nombre Pollo Loco se le ocurre a, al Bobby, un cabrón que estaba pintando el letrero que mi Pancho le quería poner pollos... Eh, pollo gordo, o pollo pancho, o pollo, quién sabe qué chingados, y el Bobby dice, no, oh, qué pollo loco, y así le pusieron, y así se quedó pollo loco, y pues el primer pollo loco fue en Guasave, Sinaloa, en 1975, el segundo pollo loco, y el que hizo el, el boom, el que hizo que creciera, y el que juntó a los hermanos, pues fue mi papá, él fue el que se le ocurrió hacerle ese, ah, él fue el que se le ocurrió hacer el primer logotipo de pollo loco, que era una pirámide un sol, porque decía que, que el sol salía para todo, para todo mundo. Y este... Y, y jala a todos los hermanos y, y empieza a ayudar a los hermanos. a que, ¿sabes que Tú, Jorge, vete Morelia. Y, y así es como empieza. ¿Y
1: de dónde agarra la idea tu tío, güey? De hacer pollos.
0: Mi tío la agarra porque llega a comprar pollos a Pollos Boulevard, un pollo que todavía está en la lengua, sabe, que, que nada más vendía 100 pollos diarios. Y si llegabas a las 2 de la tarde y había un filo de gente y ya se le habían acabado los 100 pollos, ya no asaba más pollos entonces mi tío Pancho le dice no me acuerdo cómo se llama el dueño de ahí, le dice oye, pues quiero cuatro pollos, no, pues yo nomás vendo 100 pollos y ya y mi tío Pancho dice ¿cómo que nomás 100 pollos y ya? pues ahí se le ocurre él, dice, pues los pollos que no quieras vender tú los voy a vender yo, y se le ocurre, él tenía una zapatería, vende toda la zapatería y, hay, y es donde está el primer pollo loco en Guasá de y pone el primer pollo loco, pone una carreta y empieza a vender pollos
1: ¿Y la receta? ¿Todo eso? La receta
0: era de una pierna que hacían al horno, que, que la hacía mi abuela en
1: Navidades y eso. Ah, es, receta, receta, es de la la receta de mi
0: abuela. Entonces ya mi tío Pancho la modifica y todo eso. Ya cuando entra mi papá, pues ya la hacen, como hacen una SEA, pues ya la hacen, eh, eh, hacen el marinado ya para, ya, ya más, eh, ¿cómo te podría decir? Más empresarial, pues ya más... Para empezarlo a vender y que en todas partes supiera igual el pollo.
1: ¿Cómo se da el boom ese del pollo loco? O sea, ya tienen dos, la pollería de Guasave y la Está la, la
0: pollería de Guasave y en, en San Luis Potosí, pues la era otra. un mundo de gente. Y ahí mi papá en la feria y de ahí pone un, un negocio. Pone el negocio de mi papá, le empieza a ir muy bien. Después pone otro negocio ya estable ahí en, en, en San Luis Potosí. Y, y empieza a vender un chingo. Era, o sea, era demasiado lo que empieza a vender, abre otro que era Santos de Bollado. Le empieza a ir demasiado. Ya había junta, ya había registrado el nombre de P Pollo Loco SASB. Es este, ya habían hecho los, los jingles. De hecho, mi tío Pancho lo platica eso en una, en una entrevista que hace eh, no me acuerdo, una revista de ahí de, de Monterrey. Y sal, dice eso, o sea, Jaime era muy visionario. Que lo que yo no alcanzaba a ver. Jaime lo que veía dice un cabrón muy emprendedor y empieza a hacer todo todo eso y, y es el que crea la empresa, de, de es el que registra la S.A. y era el presidente mi papá en ese entonces. Y vendían machín. Sí, pues empezaron a abrir en todas partes.
1: ¿En dónde? Morelia. Aquí, primero se empieza aquí en México, ¿no? Sí, eh, eh, primero Wasabi, luego San Luis Potosí, Morelia. ¿Pero una en cada ciudad o varias en cada ciudad? Eh,
0: primero uno en cada ciudad, en San Luis Potosí de varias, o sea, eh, en Monterrey, pues es, es una de las empresas más grandes, este, en Morelia, Saltillo, Torreón, eh, empiezan a abrir en todas partes, y que compadres, y que le empiezan a echar la mano a compadres, y todo eso que el otro día te dije, que Pollo Feliz, el primer Pollo Feliz, salen muchos hablando que Pollo Feliz, que la verga y la madre, no, no cuentan la historia como es, el primer Pollo Feliz fue Pollo Loco, fue el León Guanajuato, mi papá le echó la mano a mi tío Toño de la Rocha, pone el primer pollo y después le cambian de nombre a Pollo Giro y después a Pollo Feliz. Pero el primer Pollo Feliz
1: fue Pollo Loco. Son, son primos hermanos de mi papá también. Uh -huh. O sea que va, va también ahí familiar, por así decirlo. Sí. Y hay otras, otras también empresas, ¿no? Que Pollo Loco, Pollo Feliz, um, Pollo Bien. Eh,
0: pollo es, es Pollo Loco, Pollo Feliz, eh, que son de, de las familias. Eh, pues mi tío Pancho, Taco Palenque, Palenque Grill, eh, a ver si no se enojan porque los menciono, pero pues ya todo el mundo sabe quién es Pancho Ochoa, pues. Este, eh, otros tíos míos que están por el lado de Ciudad Juárez y todo eso son Tacotote, todo eso, que son familia ¿Pero de ¿Pero cómo que, que no se enojan? Pues porque no les gustaba, yo no, yo, mi padre pues nunca me dijo nada, no, pero yo, yo trataba de no mencionar los nombres, las marcas de las familias. ¿Por qué? Por seguridad, por bienestar, porque después de que a mí me secuestran, pues todo el mundo se empieza a cagar y asustar, ¿sí entiendes? Entonces, eh, ahorita lo digo, ¿por qué? Porque me he ganado el respeto de muchísima gente y y, y, y ellos no lo, y siempre lo he deslindado, siempre he deslindado a toda mi familia de que ellos no tienen nada que ver en lo que yo andaba metido. Al contrario, si yo cuidaba esa parte era por eso, pero pues no voy a negar quién era mi padre, no voy a, o sea, no tengo la culpa yo de haber nacido en esa familia.
1: Y tú andabas allá en Mazatlán, o sea, cuando estaban todo bien y tú dedicándote a eso. Sí. Pero es que la neta, güey, te lo juro que no, no lo, al menos yo no lo, como que no lo entiendo. Porque digo, yo bueno, pues tienes varo, o sea, yo, yo me quedara un negocio familiar, digo. Pero no sé si, si escuchaste a Sandra y la Beltrán en la entrevista. Bueno, contigo lo platicó
0: y con, con esta de la, donde dice que es la adrenalina ¿La y adrenalina? la adrenalina que trae uno, o sea, yo no lo hacía. Por lana ni nada de eso. al contrario, pues mucha lana le he regalado. Mucha lana he, he ayudado y todo eso. Yo lo hacía por adrenalina. Pero tu familia sabía que,
1: que traías una plaza en Mazatlán. Sí, sí, sabía. ¿Y se relacionó contigo en algún no, negocio? No, no, no. Que no, de hecho, no, mira, no. fíjate que, que después de que hiciste tu video, que mi papá fue el creador de Pollo Loco, y yo me puse a investigar que pues efectivamente es su papá y el nombre nombre real, ¿no? Que si de hecho, si pones tu nombre, ¿cómo es? Carlos Ochoa, Delgado. Sí, aparece ahí la primera sale... detención y
0: la segunda Ahí, y todo. pues, si,
1: si ponen la foto, chinchillas, este, ahí, este, aparece tu foto y de hecho te ves más chavo. Tienes que unos treinta y... Treinta y dos años. Te más chavito. Sí. Estás más delgadito, ¿no? Sí. <risa> la <cárcel> no <risa> la yo, pero... <risa> primera sí, la segunda ya ha llevado gordito. Simón. Entonces, eh, la gente decía, ah, sí, ahora todo tiene sentido. Porque creo que a Pollo Loco se le había acusado, a, no sé si a tu papá o quién, pero se le habían acusado de que ha lavado de dinero o algo así. No, nunca. Nunca se han dedicado ellos a nada de eso. Pero jamás. sí hubo como que un chismecito. O sea, no nada legal, sino como que chismes eh, que... Eh,
0: en, 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 hace muchos años, como en los 90, que, por ejemplo, cuando ya, cuando venden, a, porque le venden a, a Estados Unidos a Dennis, la compañía de Pollo Loco, pues agarran el dinero en dólares y pues en eso se viene, se duplica el dólar, se viene la devaluación, se duplica y pues ellos el dinero lo hicieron más grande. Entonces, como era mucho dinero, pues pensaban que andaban lavando lana o algo de eso, pero jamás, o sea, nunca 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 se dedicaron a nada de eso. Son personas muy derechas, personas con muchos principios y valores. Y muy yo, trabajadoras. Y yo
1: también fíjate que lo dudé porque dije, ah, bueno, pues tiene sentido digo pues a lo mejor la empresa, con esa empresa, pues lavaba dinero. No, jamás. Por no. eso el pollo loco creció. Porque también es... Eh, a veces lo vemos difícil, ¿no? Una pollería, no, no, no de ganar tanto. Pero ya cuando te entras a ver números, en este caso, la pollería que está por mi casa, que les mando un saludo a los esto, pollos compadre, que me gusta mucho de allá de, de Mexicali, de más o menos dimensiones, a ver cuánta gente llegó en este ratito que, esté, que estoy aquí. Y uno eh, más o menos haces el cálculo de cuánto vale el pollo y es, ¡ah, vergas! Así deja una buena lana. Y es una pollería ahí de asadorcito y todo así muy, muy yo, austero. Yo ¿verdad? creo que esas austeras dejan más lana que ya un restaurante Ajá, más grande. A más... eso me refiero, entonces, por eso también a veces eh, yo sí decía, bueno, pues, pues a lo mejor sí es cierto, pues una puede ir a... qué tanto puede dejar para ganar tanto dinero. Por eso sí creí la teoría del chavo este, de que o sea, a lo mejor tu familia andaba metida también en eso, por eso tú también, ah, pues me gustó la onda. No, ¿eh? jamás, yo fui a único... la Porque te lo pueden acusar, pero tú dices que no. No, nunca, jamás, jamás, jamás. Y Mi ellos a, nunca ha han probado lana. ¿Y aprobaban que tú no haciendo eso?
0: ¿Tus no aprobaban,
1: no, no, al contrario, yo, yo,
0: yo me deslindé, yo me deslindé toda la familia completamente por lo mismo, yo no mencionaba a mi familia por lo mismo, poco a poco la gente va escarbando, va investigando y se van dando cuenta de quién soy hijo y todo eso, y pues, o sea, no puedes tapar el sol con un dedo, Woodley, no puedes tapar el sol con un dedo, al final de cuentas todo sale a la luz, y no voy a ocultar quién era mi padre, como mi padre jamás lo ocultó tampoco quién era su hijo. ¿Qué, qué opinaba él? Mi padre no le gustaba, pero siempre me apoyó, siempre estuvo al pendiente de mí, siempre, por ser la oveja negra, él siempre estuvo muy al pendiente de mí. ¿Qué te decía? Yo estando en la cárcel, pues en momentos se enojaba y después decía mi gallazo, mi carlangas, gallazo y la verga y todo eso, pues, pero no le gustaba. No le gustaba, pero sabía que era muy rebelde y, y, y mi padre me decía, o sea, si te lo prohíbo, lo vas a hacer. Y si me enojo con o sea, y si te lo prohíbo, me vas a dejar de hablar y no vamos a hablar. Yo lo único que quiero es saber cómo estás. O sea, no, no se peleaba conmigo a decirme, no te metas en eso porque sabe que no le iba a hacer caso. Siempre fui muy rebelde yo. O sea, de todos mis hermanos, yo soy el que siempre fue rebelde, el que siempre eh, me enojaba y hacía lo que yo quería y todo eso. No, Entonces, no,
1: no, no trataba como de hacerte entender, güey, que no hicieras eso.
0: Sí, muchísimas
1: veces. Por ejemplo, ¿qué te decía? Mira, mi hijo aquí tienes la empresa. Muchas
0: veces me dijo, ¿cuánto necesitas? O sea, todo lo que tengo es tuyo. ¿Qué necesitas? O sea, no necesitas andar en eso. Y yo, no, pues yo quiero hacer lo mío. Pero muchas veces me lo dijo. Y pues así fue mi vida y, y mi padre, a pesar de todo, yo platicaba con él mucho y, y muchos consejos me dio. Y muchos consejos. Mi padre me decía, si te equivocas, debes de aprender a... a o sea, si te equivocas, acepta que te equivocaste para que puedas avanzar. Si no aceptas que te equivocaste, si tú sabes que estás mal y no aceptas que te equivocaste, jamás vas a avanzar, hijo. Entonces, todos los errores que he cometido, todos los he aceptado para poder avanzar. Si no, no avanzara nunca.
1: Antes de grabar, me habías dicho que pues, tú de chavío pues a bien fresita, ¿no? Con tu camiseta sí. de marca, tu sí. convertible, ¿no? Que te creas el... El de la soñadora, ¿cómo? El de Betancur? ¿Cómo, ¿cómo se llama? El Rubén reizaba ese. Ah, Berraizábal, la... ¿no? Que era Kuno Becker, ¿no? Kuno Becker, en,
0: la, en los años 2000, cuando salió la de Soñadoras. que te creías,
1: ¿sabes? con el convertible, ¿no? Sí. Sí. Eso es un chavito que me contabas que pues andabas acá, pues bien clínico, Y que te dice, ah, pues te, te voy a dar chamba. Digo, antes de, antes de que te dedicaras me vengo, a. Me vengo a estudiar
0: yo a Monterrey. Ajá. Me vengo a estudiar yo a Monterrey. Están estudiando en Monterrey, pues lo que me mandaba, me iba. A, era muy, muy vago yo. Yo era de los vagos de la escuela, ¿no? Entonces me iba... Eh, era siempre como el lidercillo de los desmadrosos. Uh -huh. Y los antros tenía... En ese entonces tenía 17 años, 16, 17 años. Y para entrar a los antros sobornaba y toda esa mamada, güey. Entonces, siempre botella de coñac. Mi papá en ese entonces tomaba coñac b o Xo, x o y yo pedía esas pinches botellas que costaban un dineral en los antros. Y que champán y mamá y media. Y se me iba todo el dinero en una semana, güey. Lo que te me daban? daban para gastar. ¿Cuándo te van? Pues en ese entonces... Pues era un chingo de lana lo que me daban para... pues o se me daban para gastar. Eh, todo el mes. Y a mí se me, se me iba. ¿Qué eran los 50 mil? Sí, más o menos. Entonces, yo le pido trabajo a mi papá. Porque dije, pues me va a mandar... Me, me mandan a las oficinas. Porque estaban las oficinas del Pollo Loco ahí en, en... En... Monterrey. Y dije, pues que me manden a las oficinas. Hombre, habla mi papá con un tío mío, con mi tío Jorge. Y me mandan al Pollo Loco de, del Centro. Güey. Porque mis otros primos estaban en las oficinas. Eh, ahí en las computadoras y todo eso. Y yo dije... Me mandan al Pollo Loco del Centro. güey un Pollo Loco de Madero. Y me dice... Ahí te va a recibir ruelitos Y cuando yo llego al Pollo Loco... Este, pues yo iba con una camisa Versace. Iba con un pantalón Versace. Unos zapatos bostonianos. Italianos y la madre. Y llego yo y dije... Pues me van a dejar en la En las oficinas. Y me dice Rolito, no, pues que te pongas una camisa y que te pongas un... Mandil. Un mandil y una camisa, güey, se te va a manchar y todo eso. Y yo, no, no mames, ¿cómo? Yo me acuerdo que cuando estaba trabajando ahí, pues, empecé a comer con, los, con, lo, con, con las muchachas que trabajaban ahí en el Pollo Loco, con las meseras, con los que hacen salsas, con los trabajadores, los asadores y todo eso. Y empecé a convivir cuando yo era muy mamón, güey, en ese entonces, era muy fresa. Entonces me dicen a mí, ¿sabes partir pollos? Me dice Rolitos. Pues, estaba Rolitos y estaba el Eliazar, creo. El, Eliazar se llamaba el otro gerente. Y estaban a cargo de mí, ¿no? ¿Sabes partir pollos? Y yo, sí. A ver, trapa, empiezo a partir pollos y sabía pura verga, güey. <risa> sí, despedacé como unos 15, 20 pollos, güey. Hasta que dije, no, la meta no sé. Y ya me empiezan a enseñar. Pero yo, mi ego era, sí, sí, sé. Claro. ¿No? Empiezo a, me empiezan a enseñar. ¿Sabes abrir pollos? Tienes que abrir el pollo, o sea, abrirlos quebrarlos y quitarles todo el pellejo, ¿no? ¿Sabes? abrirlo sí. No, pues trácate. O sea, el abajo. primer
1: día que llegaste con tu camisita Versace, ese mismo día te pusieron a partir pollos. Sí, y ese día valió verga. Me bajé con mi camisa Versace y me cayó una pinche mancha de grasa aquí, güey. Trácate a la verga.
0: Y dije, puta, me... fui a cambiarme después de que... Me resbalé entrando a la cocina, como digo, con mis zapatos. Estaba lleno de grasa. Trácate, me pego un vergazo. Y ahí ya voy ya.
1: Arrepentido de no haber agarrado lo que me estaban ofreciendo al principio. Oh, porque no cayera, o sea, que, o sea ver, que tú ¿no? llegas bien fresón, ¿no? Que ponte eso. Venga, pásale para acá. O sea que era órdenes de tu padre. Sí, de mi padre. Eh, eh, para allá eh, para que le baje de, de huevo De mi padre, y de
0: un tío mío, de mi tío Jorge que era el más chico que en paz descanse. Porque no sabías pareció. que eras cagazón, pues.
1: Sí, mamón, porque me pues. enseñaron mucho entre mi padre y mi tío Jorge. Me enseñaron Pero que, 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 ¿Qué tan mamón eras? Era un batido de dinero, fresita
0: sí, mamón, Junior. Mamón. Soberbio, engreído, todo eso y no te deja nada bueno. güey. Tienes gente a tu lado, pero gente que está por interés, pero realmente gente que, que, que te decían: No mames, pinche vato mamón, pinche vato a la verga. ¿Sí entiendes?
1: Y ahí te dan un baldecito de humildad. Exactamente. Llegas pero, el, verga, el vergazo que estás con la grasa, ¿no? O sea, acá, verga, pero acá, sí, oye, de pero está, está peligroso. ¿No no tienen
0: antiderrapantes o...? si sí, hay antiderrapantes, pero toda la cocina, pues, por la grasa de... Son bastantes pueblos que se hacen. Suelta machín grasa. Está muy resbaloso el piso. Y tienes que entrar con botas de trabajo, con botas esas tipo de bule de, de plomero. Que son antiderrapantes. Sí, 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 sí. Como de Yo entro con unos pinches zapatos bostañanos. Lisas. Sí, lisos, güey. En cuanto a piso, güey, me resbalo y me pego un vergazo, güey. Entonces, ahí voy me
1: pongo mi camisa, me pongo mi mandil.
0: Y, ¿Y no le hiciste
1: de pedo, como que esto no es para mí, yo creo que es un error.
0: No, espérate, ahí va,
1: espérate, <risa> <risa> ahí va, ¿no?
0: este, Ya me dicen, ¿sabes? Abrir pollos, no, pues sí sé, sí, y lo primero, después hacer los pollos también, sabía vergas, hasta que tienes que dejar tu, tu soberbia y aceptar realmente, no sé, no vienes a este mundo sabiendo, pues, ¿entiendes? Entonces tienes que aprender, pero tienes que aceptar que no sabes o sea, eh, aceptar, eh, ser humilde para poder aprender, entonces digo yo, sí sé, despedazo los pollos hasta que digo, no, no sé, me empiezan a enseñar, los empiezo a quebrar, porque hay que quebrarlos, hay que abrirlos y todo eso, el asarlos también tiene su chiste, sabes hacer pollos, después de que me enseñan a, a eso, ¿sabes? o sea, fue un proceso de, de cosa por cosa, hacer salsas, todo, no yo a todo, al principio le decía que sí sabía, y empecé a despedazar, o sea, despedacé como 100 pollos la primera vez, güey. Asar pollo, sí, sí, hacer pollos. Empezaba yo con el, la pinche, con esa madre, para estarle dando vueltas, güey. Y lo asaba y le daba vueltas y le daba vueltas. Lo empezaba a despedazar y a desjugar, güey. El pollo lleva un proceso de 45 minutos de asado. Que son 15 minutos el, el lado del, del hueso, 15 minutos el lado del, del cuero y 15 minutos del lado del hueso para que salga un pollo... Bien, y tiene que ver mucho la altura, la lumbre y todo eso para que te salga un pollo no reseco y te salga jugoso, ¿no? Todo eso yo no lo sabía. Empiezo, la hora de la comida, pues pido un pinche pastel de chocolate de ahí que están bien buenos. Pido medio pollo, una ensalada y la verga y un refresco y me siento a comer con los... Con, lo, con los meseros y todo eso. Yo me acuerdo que decían, mira, es uno de los hijos de los dueños. Que la madre está trabajando, que la verga. Pues me veían así. Empiezo a convivir yo con ellos. Güey. Cállate, el primer pago, güey. Me lo dan en un pinche sobrecito amarillo. Te, me empezaron, yo no sabía. Yo pensé que me iban a pagar. Unos pinches 20 mil pesos a la semana, güey. 15, te lo juro. Yo pensaba eso, güey. 700 pesos, güey. 780 pesos. Me descontaron. El pastel que me comí, me descontaron. El pollo que me comí toda la semana me vinieron quedando como 300 pesos, güey. O tú pensás
1: que ibas a comer gratis a la verga.
0: Sí, yo pensé que iba a comer gratis. Yo pensé que todo lo que consumiera iba a ser gratis. Me descontaron hasta las camisas que me dieron, te las descuentan, güey. Empiezas a valorar, Gus Gris, lo que, El pago que le das a los empleados. Y cómo lo hacen. O sea, yo decía, no mames, o sea, doña Juanita... ...que gana 900 pesos a la semana... ...¿cómo la hace para mantenerse güey? Si a mí con los 300 pesos que me quedaban ...no me alcanzaba ni para la gasolina de la camioneta... ...entonces empiezas a hacerte más... ...más humano, más humilde... ...a entender muchísimas cosas... ...y... ...recuerdo que... Eh, iba, de, ...iba de la escuela allá para la casa de mi abuela... ...porque estaba viviendo en la casa de mi abuela... ...y mi papá me habla y me dice... ...¿qué pasó hijo? ¿vas para el negocio? No le digo, no puedo con la escuela, no puedo con, con el trabajo... Sí, después del primer pago de 700 pesos dije que verga voy a ir a... No, y, y eran 300 pesos lo que me había quedado, pues dije, ¿qué voy a hacer con 300 pesos? No me alcanza ni para la gasolina. Me dice mi padre, mi mejor gallo se me está rajando. Ay, de cuenta que me pega una estocada en el corazón y me doy igual nuya y ahí voy para el negocio, güey. Llegué y le empecé a agarrar un chingo de cariño y amor al negocio y lo empecé a aprender. Todo lo que era el negocio. Ahí se te, te bajaron los pinches humos. Sí, mi papá vivía en Nuevo Laredo en ese entonces. Mi tío Jorge, que era el hermano más chico de ellos, güey. Que la verdad... Eh, yo estando en la cárcel mala mi mamá y me dice... ¿Sabes qué? Acaba de fallecer tu tío Jorge. Me dolió un chingo igual que mi padre porque fue una persona que... Que tanto como él y mi padre me enseñaron tanto. Mi tío Jorge siempre me dijo... Todo lo que tengo yo lo tengo gracias a tu papá. Mis primos, los hijos de él, también siempre me lo han dicho. Todo lo que tenemos. ¿Por qué? Porque mi tío Jorge siempre les dijo eso a ellos, ¿no? Entonces, yo recuerdo que una vez llega mi padre y me dice, mi papá, este... Dijo, vámonos. Y yo, ¿a dónde? Espérate, que hay un chingo de, de trabajo, ¿no? Vámonos, me dice. Fue cuando, a mí, cuando, cuando me empiezo a trabajar yo ya directamente con mi papá. Y me dice, para poder mandar... Tienes que saber lo que haces. No puedes llegar a mandar a alguna parte sin saber lo que haces. Me dio una escuela de que no... O sea, ¿cuántas gentes hay que heredan una, una empresa y la hacen pedazos por nunca saber cómo, cómo, cómo funciona? Ellos me enseñaron lo que era hacer un pollo, lo que era hacer una salsa, lo que es ganarse un peso, escudo. Que no despilfarrar dinero a lo pendejo nomás porque lo tienes, ¿entiendes? ¿Sí sí entiendes entonces fue, fue una enseñanza que, que yo creo que de todos los... Bueno, mi hermano más grande también, ¿no? Pero eh, yo fui una, una persona que mi padre después de ahí me enseñó tanto, tanto mi papá como mi tío Jorge, que, que aprendí a agarrarle amor y cariño a los negocios y todo eso.
1: Aprende todo, el pollo loco. Todo, todo el pollo de loco, hacer salsitas, todo, ¿qué más? De,
0: salsas, limpiar mesas. Yo ya llegaba y limpiaba las mesas del negocio. La barra no me gustaba verla sucia, o sea... Ya te, te, vas, te vas metiendo. Entonces ya cuando tú ya agarras un negocio y lo empiezas a trabajar, ya cuando empiezo yo directo que mi papá me hace cargo de un negocio en Nuevo Laredo, pues yo ya sabía cómo trabajar, ya sabía cómo mandar. No podía llegar a mandar sin saber cómo, cómo hacerlo. No puedes llegar a regañar a alguien sin saber si lo está haciendo bien o mal. Entonces fue la herencia más grande que mi padre me dejó fue esa, el enseñarme a trabajar, el enseñarme a salir adelante, el enseñarme que cuantas veces caigas, levántate. No esperes que nadie te ayude a, a levantarte. O sea, si tú esperas a que alguien te dé la mano... Lo único que van a hacer es pisarte más. Tienes que levantarte. ¿Hiciste buenos amigos ahí? Sí. Con sí, las señoras. señoras con son... señoras, con todo, sí. O sea, y empiezas a valorar el trabajo de la gente. Empiezas a valorar el trabajo... Realmente un negocio si camina también tiene que ver mucho a sus trabajadores. No nada más es a uno.
1: Y pues debes de, como te digo, entenderlos, ¿no? A ver qué, 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 qué te falta... ¿Qué, qué, ¿Qué necesitas es, para estar me, bien? Pues me, enseñó,
0: que... me enseñó a ser un líder, un líder escucha, un líder, entiende un, un líder no busca culpable, busca soluciones, entonces un líder escucha a todas las personas, escucha consejos. El, el
1: mejor ejemplo es la solución, por ejemplo, si tú te equivocas, no ah, es buscar culpables. No, Nomás hago la solución y tú con no aprendiste güey. Exactamente. Tú, tú ya supiste que tú, más que... Todos sabemos que lo hiciste mal, pero no, no hay que juzgarte. ¿Ves? Y tienes un pendejo y te equivocaste así. Con que lo veas, con una vez tienes. Ok, wey. un patrón, un, un jefe. Es muy diferente un jefe a un líder. Un jefe, ¿qué
0: hace? Un jefe busca culpables. Busca quién la cagó en vez de buscar soluciones. En, buscar, en vez de buscar quién. O sea, cómo resolverlo. Se equivocaron, ni modo. Vamos a ver cómo lo resolvemos juntos. ¿Sí entiendes? Pero no buscar culpables. ¿Por qué? Porque el que juzga no define la persona que es, define quién eres tú al juzgar. La persona que te que juzga no define quién es la persona, define quién eres tú. Entonces, o sea, eh, 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 me enseñó a ser realmente un líder, mi padre. Y tú aprendiste hasta cobrar, saber todo, cómo, cómo funcionaba todo. el negocio. Pues lo que más me gustaba en su momento que, que estaba estudiando y todo, pues ya era la caja, ¿no? Ya. Sí, <risa> Ah, bueno. Pero, este sí, de todo, de, de, de cómo funcionar el pollo. Yo no sabía que tiene
1: un secreto como tal. Eh, eh, eso de que 15 minutos por un lado, otros por otro lado. Sí,
0: todo, todo, todo. todo tiene... Pero esa era
1: la receta de la abuela o, o el proceso para hacer un pollo no, genético. La receta,
0: la receta es un marinado que lleva el pollo, que es el que le da el sabor.
1: Uh -huh. Que no sepa como a pluma mojada o a pollo así como. ¿El pollo loco lo hacen al carbón o es al, este, al aceite? ¿Cómo es? Eh, el pollo loco al principio
0: empezó el carbón. Ahorita ya muchas partes, por ejemplo, en Estados Unidos no se permite el carbón, eh, este, en México también ya en muchas partes ya no se está permitiendo tanto el carbón. ¿Por qué? Porque, pues, según que es malo para eso. Ahorita lleva eh, piedra volcánica, o eh, sea, pues, es gas con piedra volcánica, que es lo que le, la mantiene...
1: La, las piedras calientes, como si fueran... Brasas, pues. Exactamente,
0: como si fuera brasas.
1: Ajá. ¿Y así es como cocinaban ustedes el, el pollo? Antes al carbón, ahorita sí se cocina. Ok, cuando me mencionas que 15 minutos era...
0: Siempre, siempre ha sido igual. El, el asado tiene que ver ya sea al fuego, a la, a, o sea, a las brasas, el gas, o puede ser a la leña o como sea, pero es, es así. Son 45 minutos para que no se te desjugue el pollo, para que no se te Las empresas
1: seque. como Pollo Loco, o las grandes, el Feliz, ¿de dónde consiguen los pollos? Digo, no, es como que se metan al, al, al eh, súper a comprarlo, okay, te ¿no? te
0: voy a decir una cosa. Cuando cuando les empieza a ir muy bien a mi papá y a mis tíos... Para empezar, ¿dónde, cuando ellos empezaron, ¿dónde compraron el pollo? ¿En las carnicerías? En Bachoco y en ese Sí, primero en carnicerías. que, que, que Arráncate la ley, cómprate los pollos que hay. Y ya después, como les empieza a ir bien, ya empiezan a buscar un proveedor, ¿no? Eh, su tiempo Bachoco, Yesaque, Pollo Libra. O sea, hay, hay muchas, muchas eh, que se dedican a eso... Y cuando a mi padre le empieza a ir muy bien... Y todo eso a mis tíos... Compran una granja para ellos... También maquilar el pollo. La producción. La producción. Y le salía el pollo grande, el pollo chico... Y mi padre... Todo eso me lo platicó mi padre... Que decía mi padre... O sea... Zapateros sus zapatos... Nos ponemos a vender pollos... O nos ponemos a crearlos... Porque a, le salían pollos de dos kilos... Le salía pollo de un kilo... Nunca le daban el peso... Y dijo... Nos dedicamos a... a, a vender... A, a crear pollos... O nos dedicamos... A asar pollos... Entonces... Dejaron la pinche granja esa y empezaron, hicieron convenio. El criadero. Con el, exactamente.
1: <risa> y luego empezaron a conseguirlos, ¿dónde? Pues eh, yo creo ¿Proveedores? que... Proveedores. Eh,
0: proveedores en Pachoco, acá en Monterrey estaba... Yo me acuerdo que, que en que Nogolario se le compraba Yesaki. Una empresa que se llama Yesaki. Otros Apoyo Libra. O pues, sea, hay, 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 hay varias, varias empresas de pollos, pues. Entonces, el que les dé mejor precio, mejor convenio y mejor calidad es al que le compran.
1: Y ya cuando estaba en el Pollo Loco en Mero Mole, seguías con esos mismos proveedores? Sí, 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 tienen proveedores. Ah, de ah, en, la, ¿En la actualidad crees que sean todavía con esos que mencionaste, esas
0: marcas? Bueno, hubo unos proveedores en Monterrey, que yo me acuerdo en Monterrey, que, que eran los que le surtían todo el pollo a Pollo Loco. Y esos proveedores, como veían que Pollo Loco, pues vendía un chingo y, y, y le compraban un chingo, pues empiezan a, a construir pollos enfrente de cada Pollo Loco, a querer poner la competencia. Entonces se llamaban pollollón. Al poner polloyón, les cortaron el chorro de comprarles el pollo crudo y tronaron pollollón. O sea, fíjate, por querer se comer, o sea, como veían que venía un chingo pollo loco, dijeron: Pues oye, pues si estos en pura venta, o sea, nos están comprando el pollo y venden un chingo, imagínate si nosotros los asamos también. Y en frente de cada pollo loco pusieron un, un establecimiento de pollollón le, le metieron muchísima malana, ¿eh? porque hicieron inversiones grandes pero les tronó, o sea, no les funcionó como dijo mi padre una vez zapateros a sus zapatos o te pones a crear pollos o me pongo a asarlos esta gente que se dedicaba a crearlos y a, y a, y a proveerlos pues se les hizo fácil y quiso poner pollerías haciendo en la competencia Pollo Loco y Pollo Loco le dejó de comprar el pollo, el pollo crudo a ellos ¿Cuándo se viene el éxito del Pollo Loco? En 1976, 77. 1980 se van a Estados Unidos a poner en Los Ángeles y eh, pues hacen un boom. Se van mi papá y mi tío Pancho, son los, ellos dos ponen el pollo loco en, en Los Ángeles y pues hacen un boom y pues llegó Brad Pitt a trabajar de pollo loco.
1: Ah, de hecho eso es lo que te quería preguntar porque estuve buscando videos y resulta que Brad Pitt, y lo ha dicho en entrevistas y lo sí. pueden ir a buscar que Brad Pitt estuvo unos meses trabajando en un pollo loco. que Ajá. En ese entonces creo que nomás habían dos en todo Los Ángeles. Dos o uno. Do, había do, es, Bueno, estaba el primer pollo loco fue en la calle El ahí cerquita de Hollywood, que fue a donde llegó Brad Pitt. ¿Por qué? Porque iba con su sueño de, de ser... O sea, el, actor. Él, sí, porque lo ha contado en entrevistas. Y en ese entonces, digo, no es como hoy en día, porque la gente ve en Osa, más que en Estados Unidos, eh, el pollo loco rifa más allá. Yo cuando fui a Las Vegas, vi como... Ocho pollo locos. Son como
0: unas 400 sucursales
1: en todo Estados Unidos. Sí, pero en, en los, las puras Vegas, güey. Ocho pollo locos. O sea, ponen el mapa y pollo loco aquí, ta, ta, ta. O sea, en hey, hay como 40. Y luego decía pollo loco Express, güey, allá en Los Ángeles. Que es puro para llevar. Ajá, puro este. Drive-thru. drive, um, drive puro, eso. Puro drive-thru. Entonces, pero en aquel entonces, pues era el, el pollo loco, estaba sonando en Los Ángeles, ¿no? que es en los, en los 80 y qué? En el 80. En el 80. Sí, en 1980 fue y cuando Y luego de eso dice eh, Brad Pitt que él va y pide trabajo al Pollo Loco y le dan trabajo. Le dan trabajo. ¿Pero quién él, era el que le dio?
0: Eh, mi papá me platicó que él fue el que le dio trabajo, que él estaba ahí, que fue el que, que llegó. Y lo meten a vivir con, con el gerente de uno de los... De las cadenas... De, de, con uno de los... De, eh, con el gerente del negocio del Pollo Loco. Este, no me acuerdo cómo se llama. Charlie Galván. Lo meten a vivir ahí y lo viste de, de Botarga de Pollo Loco. En ese entonces, Pollo Loco era patrocinador del, del equipo de los Dodgers porque estaba jugando Fernando Valenzuela, era el pitcher de los Dodgers. Entonces, hacen un convenio ahí con, no me acuerdo cómo se llamaba, el, el manager de, de los Dodgers. Y en la compra de un pollo les daban un boleto
1: para los Dodgers y Brad Pitt era la Botarga de Pollo Loco, era quien se vestía sí, de, también lo, lo, de lo Botarga mencionó. de Pollo Loco. Sí, lo, lo digo porque, pues como te digo, la gente cree que hay muchos pollos locos, y qué caso le yo con tu papá. No, pero pues era nomás uno. Sí, era, era, era... Es, cuando, es
0: cuando iban poniendo ellos el pollo loco. ¿Y a poco hecho? tu
1: jefe le dio por dónde dormir y todo a Brad?
0: Sí, entre mi papá y mi tío Pancho. Eran los dueños ellos. Ellos dos eran ¿Qué, qué, los dueños. ¿Qué edad haber tenido? ¿Estaba chavillo? Brad, Pitt, creo que tenía como unos 18, 19 años. ¿Andaba buscando el sueño? Iba buscando el sueño, que es lo que te digo. O sea, todo mundo debe soñar. Todo mundo tiene que tener un sueño. Hay gente que sueña... Pero no trabaja en los sueños. Tú tienes que trabajar en los sueños. ¿Cuánta gente hizo que sueña con sacarse la casa del sorteo tech? Todo el mundo sueña con sacarse la casa del sorteo tech. ¿Cómo te la vas a sacar si no compras el puto boleto? Tienes que trabajar en un sueño.
1: Sí, pues ahora sí que el que lo compra tiene más probabilidad de que no lo compra.
0: Tú tienes que trabajar. Yo tengo sueños, yo tengo metas. O sea, yo, yo primero tengo un sueño. Después me fijo metas Exactamente. para lograrlas.
1: Eso era lo que yo hacía cuando porque yo llegué a comprar esos cachitos de lotería. Uh -huh. Y mi consuelo era... era el que no compra no tiene ninguna, ninguna probabilidad. Yo de perdida tengo una uno, uno punto... Más un paso más adelante ¿Mm? que la gente Exactamente. Que, que nomás se queda soñando. Y, y pues sí, prácticamente, pues sí es... Hay cosas que pasan en la vida que es más probable que te pase que ganarte la lotería. Por eso digo yo, sí es posible. Yo te voy a decir una a... cosa.
0: Usgris, yo cuando tenía... Estaba trabajando con mi padre, fue como en el año 2000, más o menos.
1: También en un pollo. Estaba trabajando en
0: otra empresa que tenía mi padre, que, 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 que yo la metí al mercado. Okay. Eso se les olvida. ¿Qué es? ¿Se a, ¿Puede dar? A los hermanos. No lo menciono porque, por seguridad, pero okay. yo fui quien, quien se enfocó, yo fui quien albuló con un tío y yo le dije a mi tío, ¿sabes qué es esto? Eh, yo tenía mis propios negocios, después de mi secuestro, pues, no sé dónde quedó todo. Todo eso ahí está, pues, pero pues, se les olvida a la gente, ¿no? Entonces... No tocó ese tema, ¿por qué? Porque lo mismo le llegó a pasar a mi padre en su momento, y, y que también le dolía muchísimo, a mí también me duele, pero yo creo que esos golpes te hacen más, fu más fuerte y, y siempre te debes de saber levantar de cualquier golpe, ¿no? Porque muchas veces lo esperas de la... lo esperas de quien... o sea, te llega de quien menos lo esperas, que es la propia familia, entonces, este yo sigo adelante a pesar de todo eso es lo que me enseñó mi padre a salir adelante y a levantarme cuantas veces me caiga y es lo que trato de hacer me sigo equivocando voy a seguir cometiendo errores los sigo afrontando los sigo aceptando
1: para poder avanzar ¿en qué año naciste tú? 1982 ah o sea que ya estaba el pollo loco sí, famoso pues. yo, yo nací que... yo nací
0: en cuna de oro ok a eso me refiero pero
1: te pregunté que si cómo era tu vida güey vuelta me mencionabas que tus jefes te mandaban una lana para que te gastaras en los antros y eso pero además, Chavillo, este, eras acá también arrogante. ¿Cómo, cómo era tu casa, güey? ¿La casa de ustedes? ¿Vivían bien La o casa, trataban de, de ocultar no, el dinero? No,
0: no, no. Fue algo que mi padre también en su momento me dijo. Eh, pues cuando hace lana mi padre y todo eso. Un pinche rancho ahí en chingón en Mazatlán de los más bonitos. Con alberca, que era el rancho de... de, de, de era... Eh, el rancho de fines de semana, pues, o sea, la casa de campo, ¿sí entiendes? La casa de descanso. Un rancho con caballerizas, las motocicletas. Yo fui de los primeros en todo Mazatrán que tuvo en ese entonces moto setentita de la Hondita? No salían unas Honditas setentitas de gasolina.
1: Que le, que le dabas con el, dedo, con el dedo. le dabas con el dedo, con el dedo. ¿Cómo exactamente. No? No,
0: casi nadie tenía eso. Simón. Yo fui de los primeros que tuve de esa. La, la cuatremoto 125 Honda, la Big Red que era de tres, con parrillas. Todo eso. Entonces... Todos mis amigos en el colegio, pues yo era de los más adinerados en el colegio, se iban de, después de clases, yo tenía una, te, teníamos un chofer eh, pues designado a, que pasaba por nosotros a la escuela, y todos mis amigos iban, la, teníamos una suburban, tenía una suburban designada a mí, pues prácticamente, que quiero ir a la, las tortas de Hawaii a comer, y se iban todos mis amigos conmigo, que quiero ir al Pollo loca a comer, y se iban conmigo, pero todos mis amigos se iban después de, de la escuela, a pasearnos en las motos. Mi casa era grandísima ...ahí más atrás, Grandísima. Con sirvientas y todo. Teníamos cuatro o cinco sirvientas, teníamos jardinero, teníamos velador, teníamos quién abría las rejas, o sea, las cocheras,
1: el chofer. Tal, tal cual como lo veíamos en esas esa novelas. Cuando semana. salía carrusel de
0: niños y hace mamá, ah, los carritos de carrusel de niños, que salía María Joaquina y que el sí, chingado, madre. que el Cirilo y hace mamadas, sí, esos carritos los tuve yo también. Todo eso. Mi casa grandísima, con cancha de básquetbol, o sea, jardín grandísimo, o sea, eh, baño-sauna, gimnasio. Una casa muy grande, 2000, 2.500 metros cuadrados frente a la playa. Una de las casas más bonitas de Mazatlán en su tiempo. Que cuando salimos de ahí de Mazatlán, eh, porque en ese tiempo nos salimos como en el 1997 que nos vamos a vivir a Nuevo Laredo. 1997, 98 más o menos. Fue en el 97. 97, 98, nos vamos a vivir a Nuevo Laredo. Eh, pues mi padre recibía muchas amenazas de secuestro hacia nosotros. Entonces nos salimos, nos vamos. Hubo un tiempo que también nos fuimos a vivir a Austin, Texas. A estudiar a Austin, Texas. ¿Por qué? Porque también recibía muchas amenazas de secuestro.
1: Entonces nos,
0: mi papá nos sacó a toda la familia. Nos fuimos para allá. Después nos vamos a Nuevo Laredo. Y allá fue donde me terminan secuestrándome.
1: Ok. Entonces no, no era falsa alarma. Eh, acá eran... La misma gente cercana a mi padre... Yo pienso que las envidias ¿no? Porque, sí. pues, ¿quién, ¿quién te va a amenazar con que te voy a secuestrar? Pues no, yo, es que, yo, yo lo que no que... quiero es que te des cuenta que te voy a secuestrar.
0: Exactamente, ¿Sí? Exactamente, entonces... Pero como quiera era asusta, Pero güey. era, sí, a mi padre pues, lo asustaban en ese momento... Y eran eran amigos muy cercanos a él.
1: Los que eso. Es que, en realidad, güey, detrás de un secuestro hay un familiar muy cercano. O un güey.
0: trabajador. a un trabajador.
1: Acá en mi secuestro, pues, también fue alguien cercano, también.
0: ¿Supiste? O sea, sí. Que era familiar. No
1: familiar, pero pues algo bien cercano. Sí, pues es que luego, luego, güey, tú es tu compa. ¿Y qué onda? ¿Cuánto le podemos sea, Te toca tanto. Exactamente. Sí, porque estos cabrones no van a poder este, hacer un secuestro si no hay, hay ayuda de un familiar. O sea, sea, mía, alguien, alguien tiene que dar el pitazo. alguien
0: Este güey está moviendo dinero. Este güey está haciendo esto. Este güey tiene esto. Pero
1: la casa... F, f, volvemos a
0: cada, wey, te, más te, te
1: imaginé en el carrito blanco. El, 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 el carrusel. <risa> ¿Qué ves? qué decía... No, a ti no te subo. ¿Qué le dice la niña? Sí, y yo los tenía todo eso. ¿Qué le dije, ¿Y tú, tú por, porque eres negro, no te subo.
0: Teníamos cancha de básquetbol. Mi padre era el patrocinador del equipo de, del colegio donde estaba. Primero estuve en el Instituto América. Ahí en la ferrocarrilera. Estuve en el kinder, estuve en el Jack and Jill. En la primaria estuve en el Instituto América. En la secundaria estuve en el, en el SAM. Y mi padre era el patrocinador de, 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 de la primaria. Cuando estuve en el Instituto América de básquetbol, este, era el patrocinador de chalear el pollo loco en las, las camisas. y era el patrocinador del equipo de, de básquetbol y todo eso. Entonces, de ahí, como en la, en la casa de nosotros también teníamos cancha de básquetbol, jugábamos. Nos íbamos a entrenar ahí.
1: Yo era malísimo, pero a mí me tenían que dar la bola a huevo. ¿Por qué? Porque era el patrocinador, si no, se acababa el patrocinio. Entonces, compadre, usted menciona que conoció todo el peje y maneje del pollo loco todo le, me le, sé la le, receta me sé todo los proveedores no. cuántos cuánto se le saca a cada pollo por ejemplo
0: todo me, me enseñó mi padre más que nada la escuela valía verga cuando yo llegué a la escuela yo le decía a mi papá no mames ¿qué quieres que estudie esto? yo ya había aprendido bastante con mi padre porque me sacó me enseñó a sacar el punto de equilibrio de cada negocio tienes que sacar un punto de equilibrio cuánto cuánto necesitas vender para poder que el negocio se mantenga cómo tienes que vender para poder llegar a las cifras que tengas cuánto es lo que tienes que vender para poder ganar?
1: Entonces todo eso, todo eso lo aprendí. O tu pone, jefe madre. te sentaba y te decía: mira, hijo, a ver, sí. la renta vale tanto, empleo tanto, y el pollo vale tanto. Todo. Y tienes todo. que vender 500 pollos mínimo para sacar los gastos básicos. Exactamente. Sí, es como funciona todos los negocios. Desgraciadamente muchos no lo no hacen. Lo no, no lo saben. No, no, no lo saben. No, no lo hacen. Como, ¿Y cuántos vendes? Pues, más o menos, No, o sea, oh, mi padre me enseñó hasta irme a parar a
0: una calle todo un día.
1: Con la flechita, así,
0: metiendo gente. No, no, no. Todo un día para un local, para ver cuánta gente pasaba caminando, okay, cuánta gente ya. pasaba. Sí, so, o, sea, no, o sea, todo hacer, eso. un estudio un de estudio mer mercado. exactamente. Todo eso me lo enseñó mi padre. Yo me iba y, y las horas pico, las horas no pico, o sea, todo eso, pues, la hora de comida, la hora de no
1: comida, para sacar un estudio de mercado de cuánta gente pasa. Y, Entonces, por ejemplo, para tu papá, ¿cuánto era bueno que pasara la gente? Que, ¿no? Pues pasan tantas personas, mil al día. O... Sí, pa pasan dos mil gentes. Fíjate, pasan dos mil gente que carmen chinga,
0: pasan Mil, eh, 500 gentes caminando esas 500 gentes ponle
1: el 10% 50 gentes van a llegar a comer volvió
0: okay. y siempre la era y, muy bueno y mi cuando le, le dabas bueno el, el
1: resultado mira página aquí nos pasaron 20% ah no
0: eh, de hecho yo puse negocios muy buenos que, que eh, para eso tengo una visión muy cabrona eh, toda mi familia siempre ha dicho eh, que el visionario de toda la familia de nosotros de mis hermanos y todo eso siempre he sido
1: yo en esa cuestión de y, y recomiendas de que alguien que quiera hacer un local haga eso es que sacar un estudio O sea, de que si van a rentar un local fuera de que... ¿Cuánto vale la renta? Ok. Eso es lo, eso es lo primero
0: que se fijan. A mí la renta nunca me ha importado viendo que pueda haber un flujo de gente encabronada. Pues vendes barato, vendes calidad y vendes... Eh, eh, vendes calidad y barato, vas a ganar en volumen y vas a sacar el punto de equilibrio encabronado. Quieres vender caro y no buena calidad y no tener buena atención pues no vas a vender ni vas a sacar el punto de equilibrio. Todo tiene que ver también en la calidad que des y en los precios, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú te, te vas a un precio... Mucha gente se quiere ser rico con, con tres mesas. Yo prefiero ver un negocio lleno. Fui a un negocio que está frente al Zócalo. Los, hice un video de un negocio muy chingón y yo digo, el dueño, güey, qué desperdicio ese negocio lo tuviera yo hasta el culo de gente, güey. Malísima la comida, carísima, cuando lo pudieras tener lleno, vendiendo calidad, vendiendo otra cosa, darle un cambio No, al, no, ¿no serán la famo las
1: famosas terrazas. La terraza. Puta madre, carísimo y, y malísimo. 25% de propina y mamás de esas, ¿no? Ya fuiste.
0: Ah, oh. oh. eh, pues yo fui que vamos a la terraza. No mames, una cerveza caliente de medio litro,
1: 350 pesos. Una hamburguesa, 300 pesos malísima, güey. Yo lo mismo que te digo yo, pues como dices, si vendieras baratón, pero en volumen... Y, y la gente te recomienda, porque sí, este, está, bueno, muy, está muy chingo comer. a La vista, güey, que comes, comes a la vista del Zócalo del y Zócalo, está la, la catedral. La catedral. Y está con madre, güey. Yo no entiendo por qué de por qué. te chingan, güey. <risa> fui, fui yo y dije, no mames, este, ojalá y, y vea
0: el dueño este, este video que estoy haciendo yo. Que me jale a mí, güey. Le doy un concepto diferente, güey. Y el negocio se lo tuviera lleno, güey. Y ganando dinero lo pendejo, güey. ¿Por qué? Porque todo el, toda la clientela que tienen ahí es puro paracaidista, güey. Puro que agarran de que vente, que la verga, pero ya no vuelven. Yo quiero un negocio que, que, que esté clientado y que tenga reconocimiento. No alguien que nada más pase una vez y ya no vuelva,
1: güey. Que se chingó un extranjero y... A puro extranjero me chingaron a mí también, pues, pero... Sí, es que fíjate que, que hay varios lugares, no nomás ellos, hay otros lugares. Venga, a comer a la terraza, amigo, y que mira el, el menú. Y, y muchos lo relacionan con estafa, güey, porque te enseñan un menú, digo, no, no en la terraza que es enfrente de la catedral, sino más para allá, eh, como entre Gustavo y Madero. Entonces, Hay cabrones que te dicen: Ven una cervecita y te enseñan la lista de precios. Ya que subes, el menú que te enseñan es diferente. Sí. La lista de precios cambia, la que te enseñan abajo. La que te enseñó abajo es una. ¿Sí? Y arriba es otra. Más aparte el 18% o 20% de propina a huevo ah, 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 por la vista, por el lugar, el turismo. Oh, no, ahí, ahí eh, qué lástima de negocios porque están muy bonitos, pero es para que estuvieran
0: llenos. Y luego la comida mala, güey. Vendiendo wey. cerveza barata, buen precio. Pues un negocio que estuvieras lleno y estuvieras ganando dinero en volumen, güey. Eso, es todo eso me, mi padre me lo enseñó, güey.
1: Sí, a mí eso me pasó en el 2016 sí. <risa> en la, ¿Sí? la, la enfrenta la de la enfrente de la A ver, va Pero poco. pregúntame si volví, güey. No. Porque sí, ahora, si me trataran chido, yo cada vez que viniera a la, a la Ciudad de México fuera a comer ahí. Porque me gusta mucho caminar por ese pero lado. Pero si
0: estuviera buena la... que yo, yo lo dije. Bueno eh. y también barato. Si estuviera, pero... No, no, no deja eso. Tú, puede estar caro, pero bueno, buen servicio y, y algo, pues vuelves a lo mejor por la vista, güey.
1: Pero, pero que, malo pero, la calidad pero, pero para pero la verga no, y todo pero eso, Pero no te cobran wey.
0: la propina, güey, el 20, 25%. Pues yo creo que eso es tan mal cuando te cobran así. A mí me ha pasado que llegan y me dicen, es tanto de propina cuando yo a veces dejo más, güey. Se queman solos, pues, o sea, lo veo tan mal que la gente te diga, es tanto de propina. Más mi propina, ¿y Porque sí. va a dar 500
1: y si tú me estás cobrando Exactamente, 200?
0: exactamente. Hay gente que está muy, o sea, eso, eso es el primer error
1: que tiene un negocio,
0: es que te exija la propina, que te la cobre.
1: Pero es que ahí te cobran el 20, güey, 25. Y está mal. Yo por eso digo, no, ni madre. No vuelvo,
0: no, yo tampoco vuelvo, eh. o sea, y es lo que te digo, la gente que va, por eso están cazando puro cabrón que está pasando, ...qué necesidad de estar gritando... ...eh, vengan, que la terraza, que la verga... ...cuando fuera un negocio, tiene una vista chingona... ...si fuera un negocio que tuviera una buena calidad... ...otro concepto, no es lo que vendan... ...que le cambias el concepto a otra comida... ...cállate, güey... O sea, ...yo lo visualicé estando ahí... ...lo visualicé y le dije a mi no mames... ...cómo no tengo yo este pinche lugar... ...y fuera un éxito...
1: ...y pues ni modo que usted no sepa, ¿no?... ...del de negocio de la comida... ...pues no, pues es de lo que más sé... ...lo que más le aprendí a mi
0: padre y, y de
1: verdad, siguen el consejo ni modo que.
0: es lo que más le aprendí a mi padre y, y pues tengo, tengo el sueño de, de, de retomar ese proyecto de retomar ese proyecto que dejé cuando me fui en su tiempo con mi padre pero te fuiste porque él estaba enfermo porque él estaba enfermo, estaba muy malo ya pues falleció el 4 de enero de este año, 2023 de,
1: de 2023
0: que okay. estar con él eh, algo que a mí me duele mucho Gris, eh, y se lo digo a la gente no puedo cambiar mi no puedo regresar al pasado para cambiar mi principio, pero trato de cambiar mi final, ¿sí entiendes? Eh, algo que, que me duele mucho es para la gente que me dice alucin, ojalá yo no me hubiera perdido esos siete años en la cárcel, que fueron los siete años que me perdí de estar con mi padre, que muchas veces yo soy el que se hace culpable de que se le haya venido la enfermedad, porque yo salí de la cárcel y mi padre ya no estaba consciente, o sea, ya, yo ya no pude volver a tener una plática con mi padre, yo ya no pude decirle a mi padre, perdóname por lo que hice, Perdóname por haberte dado tantos dolores de cabeza. Eh, perdóname por... O sea, lo único que quería era que se sintiera orgulloso de mí. Y no, no lo, no lo alcancé a lograr. ¿Por qué? Porque mi
1: padre ya estaba muy mal cuando yo salí. Creo que me dijiste que perdía la memoria. Le, Alzheimer, bueno. Alzheimer, ok. O sea, que él, él se quedó con la onda de cuando tú te ibas con él a trabajar. ¿Te acuerdas cuando estaba en la cárcel que te enseñó un video? Que, los, que lo acabo de subir también cuando
0: salgo a verlo. Que va en el avión en él y todo eso. Este, lo veo ahí en, en, en los moches ahí, ahí fue cuando yo dije, yo dejo de traficar. Yo,
1: yo, yo ya no me dedico a lo, que me tra a lo que me dedicaba. Sí, sí me acuerdo que me, me practicaste porque yo te... Cuando hablábamos, tú me... Oye, tu papá, ¿qué onda? ¿Qué sabe? Mi papá cree que, que yo estoy de vacaciones. De vacaciones. Él no sabe que estoy en la cárcel porque la casa. él... Cada día le, le tienes que repetir, ah, se fue con, con su hermano y andan entregando mercancía y él... Ah. Entonces, tuve que salir yo de la cárcel...
0: Eh, tuve que hablar con el director, con comandantes y todo eso, y decirles, ¿ocupo salir a ver a mi papá? Pero no puedo llevar escoltas, no puedo llevar guardias, no puedo ir esposado, no puede ver patrullas porque mi papá se va a asustar y sabe lo que es eso. No puede verme en la cárcel tampoco porque sabe lo que es una cárcel, va a identificar, pero él no se acuerda que yo estoy en la cárcel y no quiero que le pegue otro infarto. Entonces salgo, estoy todavía con él y mi padre no me reconocía, tardó dos horas en reconocerme. Cuando me reconoce y me dice, me pega, mi Carlangas, me dice, ¿cómo estás? Él siempre me decía, todo el tiempo que estuvimos ahí en noches platicando con él, porque el video lo pasó un ratito, ¿no? Pero estuvimos, me decía, hijo, no te preocupes, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Cuando yo voy de regreso, yo me pude ver fugado, no llevaba patrullas, no llevaba esposa, no llevaba nada. Yo lo único que... que mi sueño era nada más... Era ver a mi padre... Era lo único que quería... Mi compromiso era... Poder estar con mi padre... Cuando iba de regreso a la cárcel... Ya otra vez a... a la triste realidad... Iba pensando en el camino... y e iba bien triste... Por ver... Cómo vi a mi padre... Y dije... No mames... O sea... Ahí fue donde yo llegué... Y dije... Dejo de traficar... Agarré todos mis teléfonos... Y a valer verga todo... No quise saber ya nada de ese mundo... ¿Por qué? Porque me perdí... Y pues, de... a se
1: le dio quebrar al director... No, pero no no quebrada, me imagino.
0: Pues costó, costó, ¿Se pero... ¿Se puede saber o no? No, ¿para qué, qué, para, qué, ¿para
1: qué raspar muebles? No, porque capaz de que la gente luego lo... Ah, era fulanito en aquel tiempo. Sí, no, ¿para qué raspar muebles? Pero sí costó.
0: Sí, no me cobraron, sino que yo fui agradecido y... Y en su momento...
1: De otro tipo de... Me gané
0: el, res... me gané el respeto, ¿no? Yo siempre he dicho, hay gente que tiene poder, hay gente que tiene... Eh, que, le, que, ...que heredan el poder... ...que le dan poder... ...que otorgan poder... ...tienes que tener mucho cuidado... A quien le das poder... ...¿por qué? ...porque darle poder a una persona... ...que es arrogante... ...soberbia... ...engreída es peligroso... ...me ha estado hablando muchísima gente... ...después de, de los podcasts contigo... Que, ...que me empezaron a seguir... ...y me dicen... ...tú hablabas mucho de esto... ...de que, que, que ustedes no hacían eso... ...desgraciadamente uno no hace eso... ...pero tú no le das poder a gente que abusa de ese poder y empiezan a quitar casas y empiezan a quitar todo eso, Udri. ¿Sí entiendes? Sí. Me ha hablado gente a mí y yo he dicho, me voy, puedo meter en problemas porque he ha hablado a favor de otras gentes y diciendo, o sea, no estén quitándole las casas a la gente que tiene toda su vida trabajando, o sea, no le pueden dar poder a un pistolero. Que, que va a cometer una atrocidad porque tú sabes que la gente arriba no va a andar quitando casas no va a andar quitando eso entonces hay mucha gente que, que que me ha hablado para eso para que los ayude en eso Les he ayudado sabiendo que me puedo meter en problemas pero ni modo o sea miedo no hay aquí hay que enfrentar la realidad cada como venga no entonces una cosa es el respeto y otra cosa es el poder el respeto está sobre encima del poder
1: de quien sea y cuando te ganas es el respeto que fue lo que hice yo. Por eso me dejaron salir. Y cuando regresas, ¿qué te dijo el director? Pensé que no ibas a venir. Sí, pues estaban bien cagados, güey. Qué vergas hicimos, ¿no? Estaban cagados. Sí, estaban asustados. Pues me pude haber fugado. Pero
0: no, eh, iba a ser doble cárcel para mí,
1: Udry. No, pues qué? el acoso eh, que te iban a hacer.
0: Era porque también me dieron la atención la gente. La gente ya... Sabes,
1: los sí, buenos
0: sí sí. sí, sí, claro. Sí, porque antes de salir también pide pedí la atención, yo, si ¿sí entiendes? No me brinco las trancas, yo. Me pude haber fugado desde el primer año con recursos económicos. No lo hice ¿por qué? Porque respeto el territorio y el lugar de cada quien. Y más cuando te dan las atenciones. Claro. Entonces, mucha gente no entiende esa parte. Mucha gente me dice, alucín. Sí, pero... Mucha gente me ha dicho, no
1: mames, o sea, pinche sapo me ponen. Sapo, así me ponen. Sapo, pinche alucín. Mames, pero ya lo has mencionado tú, güey. Eso ya has ayudado a mucha gente con tu testimonio. Ha ayudado a muchísima gente. Pero la gente mediocre... La gente que, que, que,
0: que... No sé. ¿Qué es lo que quieran ver? Que no les voy a enseñar, güey. Porque no soy pendejo. A ti te enseñé cosas que, que te diste cuenta que es verdad. Pero no voy a enseñar cosas por comprometerme y eso. Nada pero, para
1: callar la boca, güey.
0: Sí, para callarle la boca un cabrón. No me interesa si me crees, ese cabrón o no. ¿cuánto? O por
1: ejemplo, si ahorita te dicen que no es cierto el pollo loco y no sé qué tanto. Pues...
0: Ya simplemente con que se metan y pongan los apellidos va, va a salir.
1: Claro. ¿Te entiendes? Y, ¿Y la familia cuando hiciste el video no se molestó? Sí, sí se molestaron. No le hablo ahorita a nadie de mi familia. No le hablo. Por, por la misma razón de que, güey, van a pensar que de seguro nosotros hacemos esto y no queremos que uh -huh. crean que andamos en cosas ilegales.
0: Por eso y por seguridad también, por, por seguridad, por... Eh, pues ya ves, está bien cabrón ahorita. Eh, eh, la inseguridad en México. Entonces, más bien que también por eso, ¿no? Pero, pues, o sea, pues hay que enfrentar la vida como venga, la realidad, y yo no voy a negar quién fue mi padre y quién era mi padre y lo que le dolió a mi padre en su momento y lo que me dolió a mí también en mi momento.
1: Oye, güey, por eso le aprendiste bien al negocio de lo que hacías, güey, porque, digo, de lo, del crimen organizado, porque ya te hace escuela de los negocios bien, sí, ya te porque al es final escuela. de cuentas, si te das cuenta, los dos son negocios, güey. Tienes que tener liderazgo. Tienes que saber invertir, pérdidas, porque todo negocio hay pérdidas, y ganancias. Todo, todo, todo. Pero a lo con, contigo era el pollo. Pero a ver, a ver vamos a hablar del, del negocio y el pollo como tal. Yo no sabía que una pollería generaba tanto dinero. Si me pones un ejemplo, igual no con el pollo loco, ¿verdad? para que no se hagan esos malentendidos de que... Camilo dijo que el pollo loco gana 20 millones, ¿verdad? Sí. Porque de hecho hay, hay videos de gente que dice, tengo esta pollería... Y he ganado, que dijo que el chaval lo ganaba como 300 mil al día o 200 mil, algo así. Uh -huh. Total que se metía, no sé, como 4 millones de pesos, algo así. Haciendo cuentas y esto, man, no creo. ¿Será? Sí se es. Sí, sí deja. Sí, sí, sí deja. Por ejemplo, ¿usted de una pollería que haya escuchado? ¿De medio pelo? Como la, la que mencionó, que la que se puso enfrente del pollo loco. No, pues todas. En Monterrey, en todos, donde había pollo loco, el llón se puso en el frente. El por ejemplo, un
0: pollo llón ¿cuánto vendía? ¿Ya no existe o existe? No, nunca vendió. Porque okay. le quiso hacer competencia a Pollo Loco. Hicieron inversiones grandes y nunca vendió, tronaron. Bueno, digamos, eh, Pollo Loco, ¿no? ¿Pollo ¿Cuán, loco? ¿cuánto, ¿Cuánto cuesta producir un, un pollo? Un pollo, pues, eh, lo compras por kilo. Está de valer ahorita el kilo como unos 27 pesos el kilo, más uh -huh. o menos, o, o, o menos. Ponle unos 25 pesos del kilo, son de un kilo 350 gramos, más o menos, pollo loco, un kilo 400. Te estás hablando de, 25, de 40 pesos. la tortilla, la salsa y todo eso, pues ponle que le inviertas unos... Ya con gastos operativos, con, eh, eh, con gastos de, de luz, de todo, ponle que 80 pesos.
1: Eso es lo que cuesta... 80,
0: 90 pesos.
1: Producir un pollo. De pollo loco, sí. Y ellos lo venden...
0: Anda oh. como en 220 y tantos Sí, hay
1: una ganancia de un 120... 120% sí. algo así, o 200. Sí, pues está como hacer una hamburguesa. Una hamburguesa te cuesta
0: 10 pesos y la vendes en 50. Ok. De las de la M. Sí, pues el negocio de comida es muy redituable. Sabiendo, teniendo buena calidad, sabiéndolo manejar, teniendo buena...
1: O sea, pero esos, esos 80 y tantos pesos que menciono del pollo va de... Eh, porcentaje del sueldo y porcentaje del sí, internet.
0: Todo. Sí, y tienes que vender tantos tantos pollos para, para para llegar al punto de equilibrio de cada negocio.
1: O sea, cuatro millones de, de jodidos, sí. Como dice el vato de la... Por ejemplo,
0: un negocio que te venda mil pollos diarios, güey.
1: Uh -huh. En eh, eh, Monterrey, un negocio que te
0: venda mil pollos diarios, estás hablando de... ¿Cuán, de... ¿Cuánto costará el pollo? 228 pesos.
1: 228 mil pesos.
0: 228 mil pesos Más ensaladas Y todo eso Pone que una venta De unos 350 400 mil pesos diarios el negocio Si lo multiplicamos Pero por... te deja Te deja el refresco O sea Vender el vaso de refresco Te deja Te deja Los, los complementos Todo eso te deja Es un negocio
1: O sea, que, se, o sea que serían 13 millones güey. Eh, Al mes me, me retiro de los podcasts estar hablando así nomás se va muy bien <ríe> está pendiente de hacer una pollería compadre. sí ya, ya lo hemos hablado porque el, 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 digo, el margen es muy, muy alto y de hecho y por eso bien. vemos tantos negocios de alitas y las alitas
0: te dejan más lana porque por, las alitas las sacan los, los, que se, los que proveen el pollo las alitas las venden más baratas todavía y en los establecimientos es más cara o sea, los negocios te la venden más cara. Pero es muy barata comprar la alita o la pierna y el muslo porque lo sacan de los pollos que no dan el peso que uno requiere. O sea, que es como el scrap. Exactamente. O sea, de la merma, no merma nada. O sea, del
1: desperdicio. Porque no a, la, desperdicio. A, la, a, la, a la alita sí se le saca un 400%. Sí, vale ver. Hasta 500, dependiendo sí. en dónde sí. es el lugar. Y, no, y es que... baratísima.
0: ¿Por qué? Porque el, 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 las alitas lo sacan de los pollos que ya, en vez de tirarlos. Se les ocurrió Empezar a sacar alitas Que la pierna Y el muslo Y todo y eso Y
1: el que pues, la murai mala la Y ya Y ya Y van y a comer 50 pesos ahí nomás? <risa> <risa> Pero el concepto Yo digo El, el tarrito con cerveza Viendo el, el fútbol O el box sí, Es un servicio El que y te, te están unas dos órdenes A ver cualquier Todavía te dicen ¿no? el, el que tiene Están buenas están el, La buenas. que vale mil pesos Que son la canasta Para todos Y ese de DMI, Pues dos mil varitos sí. El apio Y la zanahoria Carísimo <risa> Que de hecho, o sea, si hablamos de, de pedir alitas, sería alitas, el apio y unas papitas ahí gajo. Unas cuatro, sí, o es, la francesa, depende. Son las
0: alitas, el apio,
1: la zanahoria, las las Que son o, como dos papitas. tiritas. Son dos
0: tiritas de cada lado, dos y dos. Para que se haga la presentación. Les, en una ensalada, una, en este aderezo César. Y, este, um, el ranch. El, aderezo
1: ranch. Ranch. Sí. Ya estuviera, ahora sí que las alitas Camilo.
0: Sí, pero eh, también el negocio del pollo pues es más, mira el, lo que tiene que el negocio del pollo, compadrito es que la gente de clase media para abajo es quien más la consume ¿Por qué? Porque un carpintero que gana 300 pesos diarios no puede llegar a comprar despensa todo eso lo, lo vas aprendiendo en el camino de que dices mi respeto, o sea, valorar a la gente que no mames o sea, mi, mi respeto a la gente que hace sacrificios para todo, ¿no? y la que vive el día porque está muy cabrón vivir al día, compadrito. Entonces, un pintor, una servienta o un, o un electricista que gana el dinero diario con 300 pesos, compran un pollo que trae ocho piezas, trae totopos, trae salsas, trae un paquete de tortillas, te comen cuatro gentes
1: con 300 pesos. De otra manera, con 300 pesos... Y se me hace muy caro, compadre. Sí. Digo, se, se, siento que usted anda... A... Tirándola al ofrezón. Bueno, pero hay pollerías. En la pollería que yo voy. Un pollito feliz, un de esas mamadas que son más baratas. El, no, el pollo, un pollo del el que te mencioné, a los que le mandé saludos. 100 pesos vale pollo. No, 80. 80. 80. Pero no, tienes que comprar dos pollitos porque son pollos de menos de un kilo. Med, medio kilo. Medio pollo en 80 y más 10 pesos de las tortillas y eso. Pero con 100 pesos, pues comemos yo y mi esposa. Es lo que te digo. Y el pues, refresco. En otra parte, con 100 pesos compra mandado y no te alcanza para comer. No, ni madre. ¿No? Y, y es como que algo, la vieja confía, la empresa está en la construcción. Me imagino que los de la construcción, ¿qué onda? pone un pollito qué? Ya es sábado. El, el, y tanto lo come como el arquitecto, como el okay. ingeniero, como ¿A cómo los te venden trabajadores. venden el pollo ese? Todos, todo el mundo. Sí, todo, todo el mundo. mundo come el pollo, pues todo, muy bueno, la verdad.
0: Me encanta. ¿A cómo te lo venden a 90 pesos? Uh -huh. Es un pollo. Ese pollo ha de ser de un kilo cuando mucho. Me, no, menos, creo. Ponle 900 gramos. Ah. No te llega un kilo. Que es el, el, el medio pollo. Exactamente. Eh, un pollo de un kilo que te valga más o menos alrededor de 22 pesos, 23 pesos el kilo. Vale, que sea menos 900 gramos que te salga 20 pesos el kilo. Más el, el gasto de operación y todo eso... Le vas a meter 30 pesos, si te lo venden a 80, 90 pesos, pues ya le están ganando 50 pesos al pollo. Como.
1: No, pero el refresco sí le agarran un chingo, porque el refresco. Ah, te sí, bueno, te, te lo venden como 40 pesos, ¿no? <ríe> sí, de sí, no verga. Porque si el refresco les cuesta 8 pesos y ya les den 40. Exactamente. Es un negociazo. O sea. y, y luego el negocio también está en, en vender las botellitas y no vender venderla grande, sino las botellitas. Exactamente. O sea, yo con, estudié un poquito ese mercado y dije, mmm, es curioso. Exactamente. Y sacando cuentitas y dije, ah, no, si deja eh, de hacer eso, güey. Sí, todo lo que es negocio. Y como dijimos, carne. es algo que, que, que el pollo. Los de la fábrica, todo mundo un pollito de bolada, aquí era. aquí era, tortillitas, mira.
0: De hecho, bueno, aquí que no llenador. hay pollo loco,
1: porque estando en Monterrey, pues iba dos, tres veces a
0: la semana pollo loco, a mí me gusta mucho el pollo loco, ¿no? Porque si no... ¿Todavía comas pollo loco? Yo sí. Yo pensé que lo ibas a
1: odiar. No, yo estando en Monterrey... Eh, Fíjate yo que no... pollo
0: loco todos los días. No.
1: no he probado el pollo loco de eh, México. El de Monterrey, de, en general México. Pruébalo, pruébalo. He eh, probado el, el de Estados Unidos y no me gustó no, mucho. No, no, es muy diferente el marinado.
0: Prueba en Monterrey, cuando vayas a Monterrey, a Torreón, a tío... ¿A quién, en, de en Ciudad de México hay? Había dos, este, eh, y lo cerraron, pero está por abrirse ya, van a abrir en toda la República. Eh, eh, la última vez que estuve, que escuché, es que iban a abrir
1: ya, iban a empezar a, a, a expanderse. ¿Y, ¿Y en qué influye que de repente una marca entre con un chingo de fuerza y estén sucursales por todas partes. ¿Influyen en que entraron muchos inversionistas o que se generó capital para...? Por ejemplo, aquí ahorita Pollo Loco nada más es de la familia. No hay nadie no, okay. que tenga Pollo Loco.
0: Nada más es pura familia. Sí, porque, familia. por ejemplo,
1: en Mexicali y en Culiacán hay una... unos cafés muy famosos que de repente esa madre, güey... Pues está como el Starbucks, el Starbucks, ay, quien quisiera comprar una franquicia aquí nadie la pudo comprar porque la compró, es de Carlos Slim. O al sea, grupo del SEA. Sí. Pero ese, ese café que te digo, que, que es como que la competencia de, del Starbucks, hay, hay un chingo, mejor que ya sabe cuál es, el de Culiacán. Ya sé cuál es. es ese bueno. y en Mexicali. Muy bueno. Un chingo, güey, de esos. Y digo yo, we, ¿en qué influye? ¿Qué pasa eso? O sea, estamos ofreciendo la franquicia y otros inversionistas la están haciendo. O también, o sea, les fue también que empezaron a invertir ellos mismos. Porque entró muy fuerte y ahorita está eh, muy bien. Por, ¿Por ejemplo, eh, loco no ofrece la franquicia. En su momento vendieron franquicias y fue mal. Es lo que te
0: digo, que empezaron a cambiar de nombre. De sí,
1: eso es una bien, más. De
0: nombre. Entonces ahorita llegó un punto en que... Tú puedes vender una franquicia y prometer buenos, buenos resultados. Pero si la gente que tienes... La gente que compra la franquicia... No saben operar un negocio. No saben llevar un negocio. No saben dar la atención, no, le, le, la calidad no es como tú la tienes en los demás negocios, se vienen demandas hacia la, hacia, hacia la empresa, porque como ellos no supieron manejarla, no supieron atenderla, no supieron llevarla, y no les dieron los resultados que, que, que uno visualizaba que les ibas a dar, empiezan a demandar a la marca, pues entonces por eso se dejó de vender. Franquicias de Pollo Loco, porque tú podrás ser una verga para manejar un Pollo Loco y ponerlo donde sea y hacer lo que, que venda. Pero si la gente que compra la franquicia no le pone empeño o tiene gente que no vale verga para poder hacer un negocio, pues te la van a llevar a pique. ¿Y qué es lo que va a hacer? Van a demandar a la marca de Pollo Loco de que no le estás dando los resultados que tú
1: prometías. ¿Tú no te quedaste con nada de Pollo Loco?
0: Con nada, pues yo lo con nada de la familia, yo me deslindé completamente. Pero de tu todo, papá madre.
1: tenía. ¿Tuve acciones? Sí, tenía acciones.
0: Eh, eh, tenía acciones. Eh, pues mi papá fue el presidente de la compañía, ¿no? Fue el que, el desarrollador y todo eso. Y eh, al final eh, le vendió sus acciones a mi, tío, a mi tío Pancho, creo que a mi tío Pancho le vendió sus acciones. Pero mi papá fue el presidente, fue el desarrollador, fue todo eso. Y mi papá era como yo, y en un momento que también dijo: la verga, me deslindo. Mi papá nunca le gustó salir frente a cámaras y todo eso. Ahorita mi tío Pancho, la verdad, mis respetos porque lo ha estado... Algo que a mi padre siempre le dolió es que, 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 que no se mencionara a él. Y últimamente se empezó a mencionar a mi papá. Y mi papá lo alcanzó a escuchar en, en, eh, estando consciente y todo eso. Estuve viendo algunas y... Sí, sí. Y es algo que mi padre, pues, que todo el mundo pues, nos gustó esa parte. ¿Sí entiendes por qué? Porque es lo que te digo, muchas veces uno no... A mi padre había muchas cosas que le dolían, que lo hablaba conmigo. Que a mí me dolían. Que fue lo que yo hablé en mi video. Porque siempre... Qué bueno que mi papá estaba consciente cuando... Le... Le... le, le, le agradecieron, pues. Y lo... Que él fue el
1: de la visión. Que como él fue el de la visión, exactamente. O sea, ¿tu papá qué, qué, qué decía? Este pedo va para todo el mundo. O, o nada más aquí... O, sea, o, o, Su, o, o, o fue un accidente, güey, el, el éxito. No, no.
0: mi papá es bien visionario. O sea, sí decía que... esto muchos negocios. Porque ahorita, ¿dónde hay, pollo loco? En Japón, Fila Filipinas, Singapur, Malasia, Estados Unidos, en todas partes.
1: Él sabía que iba a lograr eso, pollo loco. Siempre ha soñado, siempre ha soñado muy muy en
0: grande. Siempre, y meta que se ponía, meta que cumplía. Pero con el éxito y con la lana, mi papá fue más de que se empezó a, a la fiesta, la banda, la bola de, de golleteros. Pues es y todo que yo, eso.
1: yo no conozco a alguien que tenga éxito que no haya pasado por eso. Y todos mis tíos se enfocaron más a en los negocios.
0: Hubo una cosa que mi papá empezó a poner muchos negocios en muchas partes. Y por un negocio. Es algo que le aprendí a mi padre, que me lo enseñó mi padre. Y que otro tío me lo dijo una vez que lo acompañé, iba a Torreón. Eh, mi padre empezó a vender los negocios malos por ego empezó a vender los negocios buenos por salvar malos los negocios que le dejaban millones los vendió así familiares a, a hermanos de él y todo eso por salvar los negocios malos de donde no se quería salir por un ego y mi padre todo eso es lo que te digo tienes que caer para darte cuenta y mi padre me dijo jamás vendas un negocio que te está dejando por salvar un malo el malo déjalo o sea no te ...empeñes en sacarlo adelante... ...si ya no te está dejando... deja lo que fue el error que yo cometí... ...mi padre cometió ese error... ...muchas veces... ...Gusgrid tienes que... ...yo te lo digo ahorita... ...después de haber tenido todo... ...muchas veces tienes que a veces... ...quedarte sin nada... ...para volverlo a tener todo... ...¿te entiendes? Yo cuando salí de la cárcel... ...Gusgrid yo salí y traía capital... ...traía todo eso... en el negocio aquí... Que, que, ...que pues... ...por estar con mi padre... ...traía una estabilización... ...estaba todo estabilizado... ...en mi relación con, con mi esposa... ...porque salí... ...pues... ...problemas con mi vieja... ...se me fue cuatro veces... ...fui a una entrevista... regresé ya no estaba... ...y la verga... O sea, ...traía problemas ella también... Eh, eh, ...de estabilización... ...o sea... ...problemas... Eh, ...pues... Me, psic, ...psicológicos... pues ...de que yo también la enfermé en su momento... ...¿si ¿sí entiendes? ...entonces hice... Por, por, ...por no tener una estabilidad emocional hice muchas pendejadas, en noviembre yo invertí dos millones de pesos, no voy a decir nombres, porque no me gusta decir este cabrón me chingó, porque tal vez sus motivos tuvo ¿sí entiendes? porque hay gente que, 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 que me ha fallado en su momento, pero de repente llega y trácate aquí está la lana, si tú quemas a una persona ya no te regresa con la lana, pues ya me quemaste, ya qué verga entonces hay una persona que le, en noviembre le invierto dos millones de pesos hasta la fecha no sé nada de él y todo no me dice, te chingó, te chingó, te chingó. No, o sea, no voy a decir que me chingó. Algún problema tuvo, porque ya habíamos hecho muchos negocios anteriormente donde me ha ido bien. Pero hay problemas que pasan a veces. Y uno debe entender eso. Entonces, si yo me pongo a divulgarlo, pues si, si me pongo a quemarlo, no 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 va a definir la persona que es ella. Sino define quién, quién es uno. Claro. Entonces, hay mucha gente que piensa que uno... Le va bien, le va bien, le va bien. Me ha ido bien en la vida porque tengo vida. Porque Dios me, me permite día con día salir adelante. Pero he hecho muchísimos sacrificios. Y tengo metas, tengo sueños. Y más que nada tengo metas que quiero concretar.
1: No, pues muy bien, compa Camilo. Y pues le quiero agradecer por el tiempo. Por haberse soltado a decirnos. Porque la verdad sí tenemos la curiosidad. Desde que dijo que acá... que que usted venía de familia, de dinero y todo eso y que estuvo un secuestro. Dices tú, bueno, pues para un secuestro debes de, de ser alguien y yo te lo juro que yo pensaba que algo así. Sí, pues yo loco y pues ahí está y yo deslindado de la
0: familia. Ahorita no le hablo a nadie de mi familia, estoy... Se agüitan pues porque dices esto. Se agüitan porque lo menciono, pero pues, o sea, mi padre nunca estuvo avergonzado de mí, al contrario. Y, y pues, no tengo la culpa de, de ser hijo de quien fui. Y de quién soy, soy el único que mi padre, hasta la fecha, les, te puedo asegurar que de toda mi familia, soy el único que a diario le tiene su veladora prendida. Porque lo que yo quería era mi padre, el amor de mi padre. Es una persona que amé demasiado, que amo demasiado. Y te puedo asegurar que soy el único que se acuerda de él todos los días. Y pues mi Google, para toda la gente que me ve, porque me tomaron mi cuenta de TikTok, okay. por la del Uber, la cámara del Uber, para que... Me sigan en mi nueva cuenta, que es Don Camilo Ochoa. Yo hice una promesa que si no llegaba a 100 mil suscriptores en menos de una semana, me iba a retirar de las
1: redes sociales. Mmm, esa torroña. Sí. Pues a ver qué pedo, Esperemos que sí. No, no se vaya, compadre, no se vaya. No, ya me tienes hasta la verga las redes sociales de la gente que... No le das gusto a quien sea a quien... No, compadre, a mí le das de... gusto. siempre, siempre va a pasar. Exactamente. Bueno, compadrito, pues muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, gente, ya lo tuvieron ahí. Cualquier duda que tengan, vaya y búsquenlo en, en su canal. O si piensan que acá, pues, Google, googleen googleen. Google. Si es verdad o es mentira. Ahora sí que ustedes tienen la última palabra. Dejen su like, suscríbanse y nos vemos. Adiós.